0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Бабарыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Здравствуйте! Сегодня наш гость, пожалуй, самая демонизированная персона в украинской культуре сегодня. Человек, о котором очень много пишут люди, с ним не знакомые и даже не сталкивавшиеся с его творчеством, но вместе с тем имеющие представление, по их мнению, о его мегаломании и прочих странных чертах характера. А нам этот человек интересен в первую очередь как руководитель, художественный руководитель Центра Баби Яр, потому что это одно из самых важных моментов современного украинской истории. Кроме этого, это человек, который создал уже легендарный проект под названием «Дау». Проект начинался с идеи фильма о известном, всемирно известном ученом физике Ландау, он перерос в колоссальную такую живую инсталляцию. Обо всем об этом эм, начнем э, об этом мы сегодня поговорим. но И в первую очередь, Илья, меня в одном из твоих интервью очень заинтересовал твой сам подход к тому, каким должен выглядеть этот мемориал Баби Яр. Подход абсолютно интерактивный. Насколько я понимаю... Вы собираете максимум информации обо всех людях, которые погибли в баби Миру, обо всех людях, которые в этой трагедии участвовали, и хотите потом создать некую программу, чуть ли не компьютерную, когда человек, попадающий в ваш музей, исходя из его профиля социального, может попасть на именно того персонажа, который откликается в нем из людей, прошедших трагедию «Баби-Ваяра».
2: Но здесь про то, как будет выглядеть э, э, мемориальный центр, мы пока э, этого точно не знаем, но э, это как раз задача найти э, и этот образ, и способ разговора про это, да? потому что э, мы говорим про институцию, которая, э, ну, если она будет, дай бог, построена там через, э, например, три года, то через 30 лет это будет по-прежнему абсолютно новое, новый музей. Да? Значит, а новый музей, это значит, что туда через 30 лет будут ходить те люди, которым, например, сейчас 20 лет, им будет уже 50. Да? То есть мы говорим про музей для совершенно новых людей с новым сознанием. Да? Потому что то, что сознание людей меняется сейчас, это некий факт. Да? Большие знатоки культуры, такие, например, как Борис Гройс, утверждают, что культура в том виде, в котором существовало последние, как минимум, 600-700 лет, Борис, правда, про полторы тысячи, она умерла, вот. и, и, и начался новый этап некой культуры, да? но мы сами понимаем, что ренессансный тип культуры сейчас заканчивается, да? Человек новый, нового мышления, а я могу судить по этому мышлению, например, по своему сыну, которому 21 год, и по его друзьям. Это человек, у которого другие взаимоотношения со смертью, другие взаимоотношения, соответственно, с жизнью, с природой, с моралью, с культурой, и мы говорим собственно, должны говорить с этим человеком.
1: Ну, собственно, то, о чем ты говоришь, об этом кроме Гроиса писали еще французские ученые школы аналогов, которые предложили нам не всеми разделяемый термин менталитет, когда они говорили, что в разные века люди совершенно разный смысл вкладывали в понятие определенные. Мы не можем говорить, что человек всегда э, э, адекватен и всегда одинаков. То, что в средние века понимали под понятием король, совсем не то же самое, что в 19 веке, и совсем не то же самое, что сегодня. Э, точно так же, конечно, меняется отношение и к смерти и ко всему остальному. А э, этот перелом Которые мы сегодня видим, конечно, связано с новыми технологиями, с абсолютной прозрачностью, с невероятной доступностью информации. И, конечно, люди, которые рождаются сейчас, совершенно иначе будут видеть очень многие вещи. Отмирает большое количество понятий, по сути, еще феодальных, к которым мы привыкли относиться как нормальными. Там, например, верность потому что это же совершенно феодальное понятие верность, присяга кому-то и чему-то. Люди нового поколения. А верность себе. То же самое, ведь мы же пришли, приходим к временам размытой идентификации. Раньше очень просто было сказать, кто ты, украинец, гражданин такого-то государства, атеист или такую-то религию ты исповедуешь. Собственно, был маленький набор для того, чтобы себя идентифицировать. Сегодня, ну и об этом говорят уже лет, наверное, 15, существует размытая идентификация, лишь бесконечно ищут себя в этом всем. Мы еще пытаемся цепляться за какие-то там... Корневые свои принципы. Я тоже смотрю на молодых людей, для которых очень многие вещи совершенно безразличны, те, которые нам кажутся важными. Национальность, например, или какие-нибудь еще подобные вещи.
0: Ну и ваш ответ как бы на вопрос, какой будет музей будущего, это интерактивность. Я думаю, что мой ответ,
2: скорее такой, это опыт. Люди должны проходить через опыт. В этом опыте они должны встречаться с собой и решать вопросы про себя. И В этом отношении прошлое, а мы знаем уже тоже благодаря современной, хотя даже не очень современной науке, например, такой как физика, да, доказательно знаем, что прошлое, будущее и настоящее не существует линейно. Да, не существует каком-то смысле одновременно, да? ну что и время и пространство нелинейны. Сходя из этого, ты понимаешь, что прошлое это не что-то, что находится где-то по линии, невидимо далеко, да, это вопрос, это вопрос как раз культуры и мышления, где находится твое прошлое и что является твоим прошлым, собственно говоря, да, и как ты с ним связан, а прошлое может являться и настоящим, да, в том смысле, что оно является тем, на что ты можешь опираться, каким бы драматическим оно ни было, потому что оно часть тебя, это и есть ты, да? в этом смысле наша беседа в каждое мгновение оказывается в прошлом, в тот момент, когда будут слушать, это же будет прошлая беседа из прошлого, потому что ну, сейчас мы записываем, ну да, да? А, а мы тоже, может, как бы любой человек понимает, что, даже просто по своим дням жизни, да, что у тебя иногда дни волокутся, тянутся, иногда не проносятся, иногда какая-то вещь кажется, что она была невероятно давно, а, а иногда давние вещи наоборот существуют актуально ты не можешь с ними справиться, от них избавиться и так далее.
1: И тут вот интересный момент вообще, как работает наша память, ведь она же очень часто подтасовывает события. В зависимости от того, какими мы на том или ином этапе себя находим, мы вспоминаем что-то, что нам кажется важными событиями в нашей жизни, мы просто как каким-то вещам из своего прошлого придаем особенное значение из своей сегодняшней позиции. Это очень часто происходит. Меняясь, человек подсознательно свое прошлое пересматривает и думает, что что-то, что ему казалось там большой любовью или большой трагедией, это, оказывается, не имело большого значения, а вспоминает что-нибудь другое.
2: Ну, да, это, это мне как раз все кажется такие трюки сознания, да, потому что э, в тот момент, когда ты что-то чувствуешь, это и есть то, что есть. Да, потому что когда ты это оцениваешь, э, что-то, ты видишь же всегда необъективную картину, да, ну, то есть у нас Конечно. есть разговор на троих, мы имеем три разных разговора, а слушатель будет иметь четвертый разговор. А когда будет пересказываться, он будет иметь пятый разговор, да, потому что такие вещи какие реакции у тебя остаются, как ты с ними... <coughs> это не коронавирус. Это как ты с ними, как ты с ними а, соотносишься, что ты для себя решаешь, потому что у тебя было большой любовью, а, а что у тебя было небольшое — это то, как ты договариваешься с собой. да. А, и поэтому то, что я понимаю, я понимаю, что точно будущий музей — это про опыт, это точно индивидуальный опыт коллективный и индивидуальный, что так устроены технологии и так устроена уже жизнь, что мы действительно живем в прозрачном мире, осознаем мы это или нет. Это просто только осознание. Но очевидно, что технологически мы уже там. Да? То, что меняется отношение к материальному миру, к предметному миру, к ценности этого, а, и в самое ценное что, что есть в жизни, это опыт, который тебя превращает. То есть это история про превращение. А, также мне кажется, что сейчас культура даже мне кажется это мно, много кому кажется и намного более наверное, многим так сказать, э, образованным, более талантливым людям чем я, кажется то, что культура сейчас начинает занимать другое место чем, то место, в котором она пребывала э, многие столетия. То есть светское место. Да. Учитывая, что религии во многом теряют свою, свою силу, так складывается опорную, опорную силу, когда человек э, мог опираться. Ну, естественно, мы в данный момент говорим про европейский, европейскую цивилизацию, так называемую, да. когда религиозное, религиозное место, например, такое как э, церковь, храм, да? Вы понимаете, да, что вся лучшая музыка, изобразительное искусство, оно все было частью, очень функциональной, очень функциональной частью
1: но, людей. это связано с социальным, потому что церковь была центром общины, центром коммуникации. Да-да, да, но, но ты смотрел... Как появились новые центры коммуникации у людей, они уже не привязаны к тому, что скажет им священник, и куда он их направит, они как бы это все находится уже совершенно в других местах.
2: Но, тем не менее, это было место, где человек центрировался, да? То, на что он мог опираться, да? Вот сейчас, как мне кажется, культура начинает и будет образовывать такие центры, в которые человек может опираться на что-то внутри себя же, на самом деле, внутри каких-то ценностей. То есть, культура становится функциональным местным Тем, чем это было, на самом деле, в Древней Греции, да? Потому что мы знаем, что театры, не театры строились возле больниц, да, а больницы строились возле театров, да, а под театрами прорывались подземные ходы, потому что считалось, что больные, когда они проходят под сценой, они лечатся. Да. То есть э, культура носила функциональный характер, ритуальный, мистериальный, мы знаем там э, разные э, примеры разных мистерий и так далее, но сейчас вот этот момент, когда был некий гениальный автор, и, соответственно, цена, цена за его работу, неважно материальная или социальная, она признавалась тем, что, о, но ну это Рафаэль, или это такой-то и его школа. Да? Если это автор, то это стоит очень дорого, если это его школа стоит дешевле, да? и как бы менее ценно. Зритель не останавливается, он смотрит на самого. В случае Джота или Андрея Рублева. Мы не знаем, так сказать, Джота и его школа. Что сделал Джота, что сделала его школа? Почти всегда мы им. Рублев и его школа. То есть мы понимаем, что мы говорим про некую сущность образованную. Да? Ну
1: вот мы сидим в двух шагах от музея Ханенко, где находится работа Портрет Инфанты Маргариты. Ее, когда Ханенко, собственно, покупали, она была подписана Веласкисом они считали, что это Виласкис. Сейчас доказано, что это школа Веласкиса Но между тем, когда ты посмотришь на эту работу, она тебя настолько впечатляет, она настолько завораживает, что украинский искусствовед Игорь Диченко говорит, что неважно, написано на Веласкиса или нет. Она она лучше всех прочих инфант Веласкеса, она воздействует на человека совершенно иным образом. Поэтому мне кажется, что а сегодня, так и тем более, размывается вот это понятие школы или автора, именно тот опыт, который человек при столкновении с произведением искусства получает, он и выносит, вне зависимости от того, Веласкес это или нет.
0: Вам не кажется, что вот эта функциональность, про которую вы говорите сейчас, она размывается в таком интертейменте, как бы. Э, то есть если раньше там, культура была возле больницы, люди очищались культурой, то сейчас это все отдано на откуп э, не знаю, медиа, развлечениям. Вы понимаете, ну,
2: во-первых, здесь, э, здесь такая тонкая вещь. Что такое развлечение? Например, Чарли Чаплин,
0: э, это развлечение или это искусство? Ну, наверное, тогда это было развлечение, а ну, сейчас да, ближе и, и
1: опера в 18
2: веке была развлечением. Mm -hmm. Конечно, понимаете, музыка, совершенно верно, музыка и культура была развлечением. Вопрос того, что, что с тобой происходит во время этого развлечения. Да? Что такое, собственно, развлечение, и что такое погружение, где, где, это, где, на как, где эти грани и, и в какой момент, через что ты проходишь? Литература является развлечением и одновременно учением, образованием. В этом смысле то, что мы пытаемся построить, это образовательное место, которое образовывает в человеке некие чувства сильные относительно самого себя и мира, утраченного мира. Что, что здесь произошло самое главное? Здесь исчез целый мир, понимаете? Ну как? Каждая четвертая семья была еврейская да, перед войной. То есть исчез огромный пласт культуры, смыслов, Порождение смыслов, то есть изменил семью, произошла огромная его деформация. А, дальше что-то такое произошло между людьми. Никто не знает, как бы он себя вел в то время. Никто этого не знает. Да? И все эти разговоры, а, знаете, как вот эти вопросы. Скажи, просто, ты мог бы убить человека? Нет, я бы не мог убить человека, только если бы это грозило моей семье. А, ну тогда ты хороший человек. А, там вот, а я бы мог Никто не знает этого. Никто не знает, как, как бы он себя вел в этих крайних обстоятельствах, а крайние обстоятельства формировались не только фактом войны, но и всем тем, что происходило до этого на протяжении, ну, как минимум, хотя бы там, 40 лет, да? То есть, если мы берем с
1: начала революции да, 1905 -го года верно. с первых еврейских погромов, которые проводились в Черной сотни в Киеве здесь, ну, первых на то время, конечно.
2: Первая мировая война. Революция, гражданская война, иммиграция, 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 красный террор,
1: белый террор. Колхозы, э, голод и, и, и вся прочая история. Так, то есть Сталинские чистки. Не абсолютно. было ни одного спокойного года в эти, в эти времена.
2: Абсолютно. Я вот провел пять лет в Харькове, меня потрясли все время цифры, что в Харькове из 800 тысяч жителей 200 тысяч было репрессировано. Ведь это значит другую страшную вещь, что каждый, получается, второй, но ну, максимум третий написал донос. Потому что мы знаем, что чтобы арестовать человека, нужно было там два доноса как минимум. И это не были плохие или хорошие люди, это были мы сами. И вот этот момент э, того, что с тобой происходит, как, как в себе различить тот момент, когда ты должен остаться человеком? Где эти маленькие выборы, которые совершает себе человек? Как в себе удерживать э, 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 вот это ощущение важного и... и это же такие, как сказать, вопросы, которые а, ты не можешь решить фактологией, но от того, что ты узнаешь факт, а, сколько человек погибло или смотришь на какой-то памятник, а, с тобой очень небольшой шанс, что с тобой что-то произойдет, да? то есть ты должен находиться в каком-то пространстве а, и вложить, инвестировать какой-то объем своего времени внутри каких-то обстоятельств, чтобы твоя душа, твое сердце, твои все рецепторы могли что-то почувствовать, чтобы что-то могло произойти. Да? То есть ты мог почувствовать какие-то вещи, которые в нормальной жизни с тем ритмом, в котором мы э, живем, в этой бесконечно меняющейся картинке, обстоятельствах, всем прочем, информационном потоке, ты не можешь отрефлексировать. В этом смысле, когда мы говорим про храм, в каком-то смысле э, вот то, что мы должны построить, на мой взгляд, это э, храм и одновременно блокбастер. То есть это что-то, что должно заставить человека захотеть туда прийти, отправиться туда, пережить что-то, прожить что-то, что-то узнать про себя и про этот мир. Про этот мир сегодняшний и мир как таковой. И узнать про эту трагедию. Потому что ведь тоже таких яров было много, но так сложилось, что Бабий Яр является знаковым местом да, и знаковым понятием, да, Бабий Яр.
1: Ну и во многом, ты знаешь, я настоять хочу на этом, сложилось это так, благодаря в том числе киевлянам, и во многом благодаря киевлянам, которые принесли память о Бабе Миру, несмотря на позицию Хрущева, несмотря на, на, на все ситуации, которые старались вычистить упоминание Бабе Яру, уменьшить его значение, как трагедии и так далее. Тут нужно моим соотечественникам, киевлянам, отдать должное, конечно. А, абсолютно,
2: когда я смотрю про то, как митинги там было начать 200 человек, потом 600, потом 800. Это абсолютный подвиг людей, которые э, приезжали, шли туда. Председатель нашего наблюдательного совета, Натан Черанский, абсолютно великий человек, э, диссидент, правозащитник, отсидевший 9 лет в советской тюрьме, из них год в карцере, а, а затем 9 лет пробывший в правительстве Израиля, будучи министром, вице премьер министром. Первый раз был арестован, как раз когда он ехал на митинг, про Бабияр. А, в этом смысле это вообще история как сказать, людей, которые делают этот музей. Это очень личная история. Это личная история для Натана Ширанского.
1: А, это личная история для Германа Хана. Я, например, для, для, у любого, лежит доме, для любого Бабий. коренного киевляния это личная история. Потому что если не родственники, то предки друзей. Так или иначе, Бабияр затронул всех Киевлян и не евреев в том числе люди, а вот, которые... ты абсолютно
2: правильно говоришь то что то что эта история а, не она конечно про евреев тоже но она не только про евреев
1: не только потому что там погибли не только евреи а потому что весь а потому, этот мир что это... самом деле если да. убрать треть мира живого то конечно этот мир ощущает колоссальную рану так или иначе то есть это безусловно были связи, Киев отличался от других городов Российской империи, потому что здесь очень близко была черта оседлости, здесь были перемешаны контакты, здесь обеспеченные представители иудейской веры могли жить спокойно в Киеве, в отличие от других российских имперских столиц. Здесь когда проходили черносотенные погромы, в киевских театрах ставились пьесы о евреях, которые показывали, что интеллигенция не поддерживает вот этой всей истории. Очень все было взаимосвязано, это действительно колоссальная травма для Киева, уничтожение еврейского мира. В конце концов, само возрождение идышистское Шалум-Алейхим, он писал о Киеве. Так или иначе, конечно, этот мир, который, который был уничтожен, я вот, допустим, вспоминаю, вспоминая подружек своей бабушки, вспоминаю еще какие-то разговоры в семье, я понимаю, что эта травма, это боль, о не стоило говорить, не следовало говорить в Советском Союзе, она все равно всегда здесь сохранялась, не только в еврейских семьях.
2: А, да, но потом, ты понимаешь, мне еще кажется, что когда мы говорим про куль культуру, да, ведь культура а, все-таки она не узконациональна, на самом деле. Несомненно. Дел, да. Когда мы говорим про культуру, мы говорим про,
1: переплетение, конечно. Да,
2: про, про про связи. Про связи иногда невидимые. Вот то, что мы сейчас делаем, прежде всего, мы сканируем все возможные архивы, находящиеся в Киеве. То есть это домовые книги, карточки снабженцев, эвакуационные карточки, ЗАГСы, синагоги церкви, переписнаселение до войны, после войны, мы пытаемся все это свести и сверить, чтобы понять, кто жил, где жил и какие связи с теми, кто живет сейчас. Вот это актуализация прошлого, которая на самом деле, э, ну, только что, вот я, это же было все только что, вот я был, э, уже сейчас много раз я гулял э, в районе Павловской больницы. Когда ты смотришь на старые корпуса больницы, ты видишь, ну, что она была перекрашена, может быть, Три или четыре раза с тех пор. Там рамы, рама оконные еще те же. Эти дома, эти камни, эти стекла, стекла даже некоторые, знаешь, когда смотришь на волнистое стекло, ты понимаешь, что оно все видела. Да? Ну и вообще мы еще, мы живем в то время, когда многие жертвы, уже не многие, но тем не менее все равно многие, живы. Я был на 75-летней годовщине освобождения Освенцима, Аушвица в Польше и, и видел этих людей, которые пережили это, которые еще рассказывают истории, выпивают, они еще живы, живы и эти люди, живы и некоторые палачи, так сложилось, да, то есть мы, мы в этом смысле это, это в буквальном одном рукопожатии, то есть мы со всей этой историей связаны, более того, я считаю, что эта история, конечно, киевская, конечно, украинская, одновременно с этим это мировая история, это не международная именно, это история про этот мир как таковой. Потому что размер раны, который здесь произошла, размер трагедии э, и, и, и видимость этой трагедии для мира, они касаются всего мира. Ну, также еще и потому, что э, огромное количество э, неразличимых сейчас, потому что они обладают английскими, французскими э, и другими именами и фамилиями, людей имеют корни с Украины, да? в этом смысле это украинцы. То есть, например, директор Центра Промпиду, его бабушка и дедушка с Украины, он украинец, его предки
1: отсюда. Я ровно так отношусь к пониманию украинскости, ровно так. Более <ин Корректор> того, если мы вспомним вообще историю еврейства в Европе, то фактически две трети европейских евреев жили на территории Речи Посполитой. Огромная часть этой территории – это Украина. Поэтому здесь мы можем говорить тут не только о Киеве. Вот это вычищение еврейского компонента из населения – это колоссальная травма для всей Украины, потому что это действительно, на это были завязаны невероятные культурные связи, связи те же ментальные и так далее.
2: И одновременно с этим распределение дальнейшее, потому что многие люди бежали. Ну, вот, например, моя мама родилась в Виннице. В июне, в конце июня 1941 года, через несколько дней после начала войны, мой дедушка отправил мою маму, ее брата и мою бабушку отправил в Ташкент. Дальше они уже жили в Ташкенте.
1: Та же история произошла с моими предками, только мою маму отправили в себе Но вот она не была еврейкой, но, в общем, эта эвакуация, слава богу, что иначе нас бы не было. Да-да, но, но, но
2: вот дальше, собственно говоря, вот эти все, все. Дальше уже моя мама жила и живет в Москве, но тетя Фини, например, я корнями, например, по своей маминой линии могу сказать, что я украинец. Да? Потому что мои прабабушки, прадедушки, их могилы находятся в городе Шаргороде, в еврейском местечке тогда, в Шттеле, сейчас это город, где были, кстати говоря, одновременно и сейчас находятся синагога, православный церковь, костел. В этом смысле вот это как бы соединение разных культур, это тоже уникальный, уникальный момент. Моя мама рассказывает про свое детство, она в детстве проводила каждое лето в Шаргороде до 15 лет, про то, что отношения внутри, между украинцами и евреями, они были очень близкими. Она не помнит ничего, что было связано с антисемитизмом. Более того, в Шаргоде уникальная история, в шаргородском гетто там почти все выжили знаешь, да, эту историю, что там э, румыны это дело, значит, охраняли. Ну, не угу. охраняли, как охраняли, собственно. <соценно> а, а, там стояли... Надзирали. Так, надзирали да. да. Но потому что там была некий, некая, значит, некая болезнь, а там был объемный карантин, и там никто не погиб. А в соседних, в 30 километрах, уже были все уничтожены. же как мы знаем, что случилось с евреями в Виннице. То есть, если бы моя, моя, моя мама бы осталась в Винце, меня бы не было. Но дальше уже моя мама переехала в Москву, другие люди переехали в другие города, в другие страны. В том смысле, здесь есть некая картина мира распределенного, в котором живут люди с этой памятью про это место да, и про эту историю. Даже как великий человек и выдающийся писатель Виктор Платонович Некрасов. Киевлянин, не еврей. Как много он сделал для памяти... Бабевого яра,
1: да? Да, тогда, когда это была совершенно запрещенная тема, он во многом из-за этого и стал диссидентом. Абсолютно, да. И вот этот момент
2: интеллигентного человека, как бы культуры, ощущение культуры, вот это для меня тоже одна из задач так мобилизовать силы культуры мировой. И локальный, здесь расположенный, чтобы территория Бабива Яра стала местом, в котором человек через культуру, в ее широком куполе, в который входит и история, и религия, и наука, и искусство во всем, во всем ее многообразии, чтобы в этом месте это стало неким, неким центром
1: и уникальным культурным образованием на территории мира. Есть... Ну вот с религией я не совсем понимаю, потому что э, религии это как раз то, что не примиряет людей, это как раз то, что вызывает конфликты. как ты собираешься туда э, запустить религию? Да, Киев был много религиозным городом до революции, тут тоже и костелы, и православные церкви, и синагоги, но, э, во-первых... Кость,
2: а что запускать? Там монастырь есть внизу, понимаешь? Хорошо, монастырь. Я... Это, это уже это, это как бы части которые здесь живут, это может иметь такое значение или
1: другое? У меня, у меня всякие попытки сотрудничать с религией в наше время вызывают очень большие опасения, потому что мы наблюдаем э, некий ренессанс э, вот такого церковного популизма, который, кстати, ну, ну, совсем не несет с собой культуры, а несет скорее теме средневековья.
2: А ты понимаешь, мне кажется, что когда мы говорим про э, 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 социальные институции, э, религиозные институции, части социальных институций, да, всегда. А, это одна история. Когда мы говорим про суть, да, а, когда мы, например, говорим, а, когда мы говорим, например, про страсти по Матфею Баха, мы говорим про что? Мы, в принципе, говорим про религию. Но об этом смысле, уже очень вер... многие
1: забыли, когда
2: слушают страсти по
1: Матфею. А,
2: да, но вопрос того тоже, как это исполняется, что с того происходит, как это ритуализировано. Вот один из моих близких друзей, выдающийся дирижер греческого происхождения Теодор Курендис, например, когда он исполняет произведения Баха или других выдающихся композиторов, религиозных, в том числе, произведения, он часто их исполняет в храмах. И в эти храмы в этот момент приходят люди разных религий, потому что мы говорим про некий акт, да? Ну, то есть, когда ты входишь в Ватикан, ты туда не входишь, потому что ты католик. Или когда ты входишь а, вообще в храм, да, или в синагогу, или в мечеть, если ты входишь с тем, чтобы что-то почувствовать, да, и ты, и ты соответствуешь этому некому ритуалу, отдаешь должное ритуалу, правилам этого Понимаешь ритуала,
1: правила игры, да.
2: да. То в этот момент есть вероятность, что с тобой что-то что -то произойдет. В этом смысле, а, то есть так как ты входишь в Кирилловскую церковь, да, где перед тобой проносится сотни лет истории страны, культуры, дальше со всеми разветвлениями, да? с, э, э, с, э, с, сказать, Мы знаем историю, что дальше, что до и после происходило с Врубелем, например. Да? Но, но тем не менее в этой точке, когда ты входишь туда и видишь эти работы, и знаешь, что происходило в этом месте, с тобой тоже что-то происходит. В этом смысле это история про централизацию себя внутри, а, а какие способы для нее, как эти способы найти, а, как а, этот язык должен быть найден, и когда мы говорим про сотрудничество или предоставление территорий, да, то есть а, это предоставление территорий, в, которых, в, в сочетании которых с тобой может что-то происходить. Ты можешь выбирать, ты можешь идти налево или направо. В этом отношении важный элемент, как мне кажется, будущего места – это твои выборы которые ты делаешь внутри это тоже вот э...
0: но при этом это все должно быть максимально спектакулярно насколько я понимаю то есть э, у вас вот этот блокбастер про который вы говорите он должен как бы вызывать максимальную эмпатию у человека
2: да человек должен испытывать э, сильные эмоции
0: mm -hmm.
2: про жизнь понимаете потому что а смерть часть жизни да? то есть здесь это не история того, что так давайте так, не думать про смерть, потому что это очень страшно. Ну, то есть ты можешь про нее думать или не думать, но это часть жизни, ты через это все равно пройдешь. Да? как говорил Бродский, что единственное, что мы все точно знаем, что мы все приговорены к одному и тому же, к смерти. Это то, что нас всех объединяет. А, он даже писал в письме, когда он уезжал, он писал письмо Брежневу, где он ему писал о том, что умру я, пишущие эти строки, и вы читающие эти строки. Это так и есть, потому что в, в, как бы в, в сложной, в сложной, долгой системе временной, да, которую, например, я а, наблюдал с неким потрясением, проживя последние 8 лет в Англии, ну, когда любой человек из приличной семьи, он знает свою историю примерно с 12 века, из не очень приличной, с 15, да, и он, это нормально, когда тебе рассказывает, ну, там, в 13 веке, там, мой прапрапрапрэд, там убил, съел, там сделал такие вещи, но потом через 300 лет наша семья там разорилась, потом там неплохо, погибли такие неплохо люди. Неплохо
1: отсиделись они на острове,
2: что тут сказать? Ну, ты видишь, нет, что интересно, что люди, у людей есть система платежей и история платежей, которую они видят, она расположена во времени, в столетиях времени. И вот это как бы многие века и понимание того, что вот есть связность в жизни, есть связанность и логика, неважно какой ты вера, ты ее можешь
1: разглядеть. Нам в данном случае не совсем повезло с Российской империей и с православием, здесь совсем иначе все происходило. Давай вспомним, из какой страны появилось это все, сколько вообще людей было грамотных в Российской империи. Не то, что которые могли проследить, что они там вообще крестик ставили. Около 12 или 15 процентов грамотных было во всей Российской империи. Вот о чем говорить. И, собственно, тут колоссальная разница действительно между православием, которое и не предполагало просвещение никогда. Ни византийское православие, ни православие вообще, и там каторицизм, реформаторской церковь и так далее. Невозможно сравнить эти две цивилизации. Задача,
0: задача же и не стоит, как бы проследить до 13 века.
1: Вопрос в
2: том, что, в том, что... Ну, я не буду углубляться в беседы про, про православие и другие религии, но... Мы понимаем, что советская жизнь, да, которая все-таки прошла ну, минимум 70 лет, а я считаю, что в сознании она, к сожалению, и это тоже реальность, еще живет. Да, длится, долго. безусловно. И безусловно. с этим надо иметь дело, и надо с этим работать. И с этим не работать, и делать вид, что этого нет, и что так сказать, сейчас мы живем какую-то другую жизнь. И это можно забыть, это забыть нельзя. Надо работать. Это травма э, гигантская, да? Потому что мы это видим например, в Германии. Ну, я всегда могу отличить восточно, восточного немца от западного. Это сейчас такое понятие введено, да. Восточные и западные немцы. Мы это видим как, каким-то образом. Видите,
1: да? что они-то этот опыт большевистского тоталитаризма гораздо меньше получили, чем мы.
2: Ну, они его получили Победили. в сочетании еще с, с Гитлером, да, то есть там как бы чуть другая история. Но тем не менее, ну как, вообще, что нужно было сделать со страной, чтобы они тарабант выпускали, понимаешь? Да что нужно было довести немцев, чтобы они выпускали то, что они выпускают, строили то, что они строят, а в нескольких километрах была другая жизнь. То есть это реально невероятная, невероятная система по разрушению сознания и жизнедеятельности человека. Как это, как это преодолевать? Преодолевать это, как мне кажется, только одним. Это вспомнить, переработать, пройти это, всмотреться в это, прежде всего в самом себе. Через фактологию, через ощущения. И э, вот задача этого мемориального центра, собственно говоря, пройти э, через это переживание. Переживание э, трой трагедии и возможности сочувствовать э, сочувствовать ближнему, потому что это же самое сложное, легко сочувствовать далеким странам, народам, помогать им. да, Вот как с соседом разобраться, как полюбить да соседа? Да с собственной
1: бабушкой порой, даже не с соседом. Да, это гораздо сложнее, чем страдать по поводу голодающих детей Эфиопии, конечно. Ну вот,
2: поэтому, поэтому мне кажется, что вот такое слово, как любовь, да, я считаю, что оно выше, чем почтение. Да, потому что вот считается, что вот например, к какому-то историческому событию, там, к погибшему, нужно иметь почтение. Я считаю, что более сложное чувство и более важное это любовь. Потому что если ты испытываешь любовь, то ты и почтение там будешь испытывать. Но любовь выше этого, да? Потому что ты сопереживаешь. да А почтение это холодное чувство. Ты как бы отдаешь должное. Здесь не продолжное, здесь про необходимое. Вот мне кажется, что это место, этот центр – это необходимо. Это необходимо миру, это необходимо этому городу, это необходимо этой стране, но прежде всего это необходимо миру как таковому, да? потому что это мировая трагедия. Мне кажется, так к этому надо относиться. И тот факт, что мы хотим сделать, собственно, делаем мемориальный центр, в котором есть два ответвления. Вот сейчас мы разработали два ответвления, и даже сделали две научные институции внутри. Одна связана с Холокостом в Восточной Европе и в Украине прежде всего. А вторая связана с местом э, Бабияр, где есть еще и куриневская трагедия, в которой, как мы знаем, пациенты э, психиатрической лечебницы были на прогулке и спасали, э, спасали жителей Куреневки. Вы Знаете, да, об этом?
0: Mm
2: -hmm. Тоже невероятно. То есть эти сумасшедшие оказались сумасшедшие абсолютно и более чем нормальными людьми они занимались самым высшим спасибо но
1: ментальные проблемы не означают потери человечества совершенно
2: верно вот я как раз хотел про это сказать вот мне кажется что что для меня важно человек который приходит туда он должен иметь возможность внутри своего сердца получить эту возможность полюбить в том числе пациентов сегодняшних этой психиатрической лечебницы должен иметь возможность принимать разных
1: людей то есть это это прививка от ксенофобии вообще как таковой?
2: Это про, про любовь к э, божьим тварям. Да? Неважно, не важно, какого они рода, национальности, возраста, пола. вот э, э, Ты не можешь этого внушить, ты не можешь отдать через знак, ты можешь отдать через путешествие. вот э, Нужно создать такое путешествие, чтобы фактология этой трагедии э, являлась материалом для души человека, чтобы э, почувствовать что-то про себя и прожить как таковую. Это очень сложная задача. Мне понятно, что, э, то есть какая моя роль, собственно, для меня это абсолютно не авторский проект в отличие от Дао. А, я вижу свою задачу в соединении разных элементов и в культуре этого города и в истории этого города, этой страны, и в истории мира, да, и в еврейской истории, конечно, тоже, но вот это как бы соединение, вот это образование соединения и вовлеченности, причастности людей, прежде всего, конечно, киевлян, потому что это местная история, да, по фак фактологии, вот вовлечение и, и необходимость совместного делания этого проекта, вот это для меня очень важная задача, то это не может быть какая-то группа художников, неважно, какие они талантливые, которые пришли, что-то такое создали, а теперь люди, вот выходите и смотрите, мы сделали для вас, вы вот теперь будете ходить и смотреть, и переживать. Нет, это должна быть вещь выращенная совместно. Вот вопрос выращивания этого проекта и придания ему соответствующих дальше образов и визуальных, и э, архитектурных, соответственно, тоже визуальных, звуковых ментальных разных вот в этом я вижу свою, свою задачу в
0: начале разговора вы сказали например три года означает ли это что нету какого-то сейчас четкого срока когда это должно быть готово или нет но есть во первых
2: есть следующий факт этот музей мемориальный центр уже финансируется соответственно в ближайшее время в определенной форме форме взаимоотношений с людьми, с, как бы в публичной форме, этот проект, этот музей начнет функционировать. Это будет связано и с публичными программами, с лекторием, с онлайн-цифровым телом проекта, в котором ты можешь смотреть, реагировать, видеть то, как он строится. Потому что процесс построения этого центра также является частью, собственно говоря, самого центра, да, про это я и говорю, то есть ты не можешь построить и через три года вы придете на это посмотрите, процесс делания это уже и есть существование этого центра, поэтому мы надеемся открыть первую фазу музея, я сейчас не буду говорить как именно она будет выглядеть, уже к
1: 80-летию трагедии, то есть через полтора года. Но вас очень многие сейчас из ваших критиков упрекают в том, что фактически ничего не происходит, не видно деятельности, и, мол, единственное, что новая команда предложила Киеву, это переименование станции метро Дорогожича в станцию Бабий Яр, что это некий популистский жест, а где же настоящая работа? Ну,
2: настоящая работа происходит, вот как я сказал, во-первых, прежде всего с возвращением а, имен, историй, памяти конкретных людей там погибших. Сюда
1: идет исследовательская работа.
2: А, это исследовательская и одновременно контентно-формирующая, потому что в этот момент появляются истории, истории конкретных людей. Что самое страшное, что произошло, эти имена, эти истории стерты, вытерты. А важнейшая задача — вернуть этих людей, исчезнувших, к жизни.
1: А что происходит с научным советом? Вот недавно была публикация на сайте Левый берег», что нидерландский историк Карл Берков, который работал работает в Нидерландском институте исследований войны, холокоста и геноцидов, более не является главой научного совета Мемориального центра «Бабий Яр». Этот научный совет разработал некую стратегию о том, как подходить и как трактовать к вот эту трагедию, и в частности, но высказываются претензии, что вы эту стратегию отвергли что, как бы, и, и отвергли все наработки предыдущей команды.
2: Ну, это все мифология. Предыдущая команда сделала очень много. Они э, выполнили очень много административных важных задач, связанных с Землей, потому что все равно это для этого нужно физическое пространство, с разработкой исторического нарратива. И Берков руководил э, научной группой, формирующей. Uh, это исторический нарратив, это огромная работа, и мы никак от этого исторического нарратива uh, не отказываемся, мы на нем, собственно, основываем uh, нашу деятельность. При этом uh, сейчас uh, будут некие дополнения, связанные с, вот, с тем обстоятельством, про которое я сказал, про uh, uh, развитие темы Бабьего Яра как места, да, и... Сделаны две э, институции. Сейчас они в процессе формирования научные, которые возглавляют два э, замечательных э, украинских историка. И, собственно, это вопрос переформирования. Да? Карл Берков сделал огромную работу. И, собственно,
1: а назови этих историков.
2: Э, один историк это Гриневич. Э, замечательный историк. Он будет заниматься как раз собственно институтом э, места Бабияр. А другой историк ⁇ это Рукас, который будет заниматься историей Холокоста, Бабиер Холокост. В обоих институтах это будут две смежные, но разные организации. Сейчас формируются научные советы. Берков сделал огромную работу и, собственно, он говорит о том, что сотрудничество с центром он не прерывает, он его прерывает в той форме, в которой он работал. Этот раз что,
1: закончился, он, я он, так понимаю,
2: у него. У него закончился контракт и закончился та форма, в которой он работал, потому что собственно то, что он делал, он формировал исторический нарратив. Те проекты, которые э, были запущены, они все продолжаются, при этом образованы новые проекты внутри этих институтов. В скором времени мы сделаем презентацию э, этих новых проектов. У нас есть э, также совместные образовательные программы исследовательские программы с музеем Ядвашем, с другими музеями и институциями. Есть ряд замечательных историков западных, которые значит, будут работать с этим. Просто происходит процесс переформирования. В этом смысле это нормальный живой процесс.
1: Да, но зачем вам, например, Светлана Алексеевич? Это не... вот Вы собираете еще добор каких-то таких почетных свадебных генералов, Светлана Алексеевич, насколько я знаю, не занималась непосредственно темой Холокоста или, или еврейским вопросом. Светлана Алексеевич
2: занималась и занимается проблемой человека. Это, во-первых. Во-вторых, проблемой памяти. Во-вторых, без Светланы Алексеевич мир был бы другим, и знания о мире было бы другим. Да? Потому что без Светланы Алексеевич и знания о женщинах на войне, и знания об Афганистане. И знание Чернобыля было бы совершенно другим. Ведь невероятный успех сериала Чернобыль, замечательного сериала. Все-таки надо не забывать, что толчком к этому сериалу была книга Светлана Алексеевича. Понимаете, поэтому ее понимание и возможность всматриваться в прошлое и в человека, оно является, собственно, центрообразующим для такого проекта, как «Бабий Яр». Ну, надо не забывать, что Светлана Алексеевич родилась в Украине, она половина украинка, и для нее это все абсолютно не чужая история. И у Светланы Александровны вообще нет формальных подходов к чему-то. Да? Она как раз такой член наблюдательного совета, который очень активен в том числе в делании. Мы с ней обсуждаем целый ряд проектов, в которых бы она могла бы принять участие, непосредственно деятельное. В частности, проект, связанный с 50 тысячами интервью, которые мы собираемся взять у киевлян. Это большой проект, в котором мы будем говорить с киевлянами. Киевляны будут говорить друг с другом и о прошлом, и о настоящем. И о страхе, и о любви, и о насилии, и о доверии, и о предательстве. — Невероятно
1: интересно. Это, знаешь, мне напомню... — Извини, я просто хочу сказать, что да. понимаешь,
2: что Алексеевич, ее метод в огромной степени построен mm -hmm. в этой возможности разговаривания, когда люди начинают говорить другим образом, да, а, и когда мы говорим про этот центр, я же строю про разговор, это разговор про эту, про эту трагедию, это разговор с самим собой, это разговор в актуальном мире, в котором ты живешь, да, это разговор, который расположен во времени. Мы делаем вещь, не про которую нужно поговорить сейчас, а про которую можно и нужно говорить и через 500 лет, и через 1000 лет. Мы делаем такой задел и создаем такую, как бы такую форму. Поэтому Алексеевич для меня, ну помимо того, что она очень важный писатель и выдающийся личность, очень нужный и важный сотрудник этого проекта. Ну, вообще, Алексеевич, это герой Украины. На мой взгляд, я так к ней отношусь. Потому что то, что она сделала для этой страны, ведь это очень много. Понимаете, потому что история Чернобыля, она не несомненно. Не
1: вот сама идея 50, интервью киев... 50 тысяч интервью еврея мне напомнила социальные проекты, которые были как раз в Германии после объединения, когда немецкие власти поняли, что напрямую, конечно, агентов штази пытаться примирить с диссидентами невозможно, но они устроили целую серию вот таких вот круглых столов общения потомков тех, кто был членами партии СДПГ и тех, кто был там представитель ну семей которые подверглись как какому-то преследованию это очень серьезный момент видишь фактически таким образом ваш центр берет на себя очень важную социальную функцию вот этого внутригражданского внутри гражданского диалога а на тему на которую многие привыкли молчать вот интересно как вы будете это реализовывать
2: ну, мы делаем также э, целый ряд проектов э, в, в районе на территории в районе территории э, бабева яра там живут же люди, понимаете, эти люди, они живут свою жизнь, но они живут свою жизнь в этой местности. Когда мы говорим про переименование станции метро, мы говорим про осознание того, что происходит. Так случилось с этой станцией метро, что она была построена в том месте, где произошла трагедия, буквально в десятках метрах от нее. Она была построена в другом месте. Но почему-то так выбрали, построили ее там. Я не знаю, легенда ли это или правда, но склонен верить, что правда. Судя по свидетельствам, это грузовики с костями, которые вывозили во время строительства этой станции. Да? Значит, мы говорим про то, что то, где живут люди. Например, на месте советского лагеря. Это некая реальность. Ты не можешь ее вычеркнуть. Это не значит, что тебе нужно ходить с кислым лицом э, и все время, так сказать, э, жить в состоянии трагедии. Потому что...
1: Э... Ну вот, понимаешь, тут как раз и претензия, что на, наименование станции метро начнет разбывать серьезное отношение к трагедии. А Киев действительно ну, городу больше тысячи лет. И тут, если где-то в центре копнуть, ты всюду э, вытащишь большое количество костей человеческих. И здесь есть топонимы, которые в свое время воспринимались как трагические. Батыева гора. Это гора, на которой стоял, собственно, лагерь Батыя, который потом захватил и уничтожил Киев. Для людей, которые жили 50, 100, 200 лет после этого события, это, это был достаточно пугающий топоним. Сегодня Батыева гора не вызывает ни у кого никаких таких вот содроганий. Так вот, это игла... не про содрогание, Под... Кость. Вот здесь ну... важный
2: момент, понимаешь? Мне кажется, что вообще Бабий Яр это не про содрогание. Это про возможность чувствовать. В этом смысле важная часть переименования является то, что нужно сделать редизайн станции метро, в которой человек будет что-то что чувствовать про себя. В этом смысле и музей, который мы строим, это не про то, что ты э, э, должен прийти и просто поклониться. Это просто, что ты должен что-то почувствовать. Ты должен что-то почувствовать про жизнь. Понимаете? В этом смысле, когда ты называешь станцию баби Яр, так сложилось, что баби Яр, это тоже топоним, да? это тоже киевское название, оно ниоткуда принесено. Здесь
1: вообще нет никаких сомнений, потому да. что все мои предки называли эту местность только Бабий Яр. Название Дорогожичи было актуализировано, это название из древней истории Киева, это название там из времен средневековых, оно было актуализировано как раз для того, чтобы не пользоваться топонимом Бабий Яр. Потому что для всех киевлян это был ровно Бабий Яр и никакие не Дорогожичи. Нам вернули память о это тоже важно и ценно. Мы должны помнить и то, что было много веков назад. Но таким образом мы снова сыграли при президенте Кучме в политику Никиты Хрущева, который делал все для того, чтобы замылить память о Яре. Ну Яре.
2: Вот мне тоже кажется, что возможность актуализации памяти, понимаете, потому, этого не нужно бояться. Ну, вот, есть станция Асвенцев. В ней располагался лагерь Аушвиц-Беркинау, она и называется Асвенцем. и люди, которые живут, не живут в Освенциме, они живут в другом месте, понимаете, в одном смысле, а, а, это же не станция метро, которая там была с а, 26 -го года, и теперь ее решили переименовать, или, там, с 30-х когда а, уже можно было строить метро, да, не знаю, в каком году появился в Киеве метро. Не
1: вспомнил. но ну, при Хрущеве. Ну да, значит, там в какие-то... В 60-е, да. да. в начале 60-е.
2: Но тем не менее, значит, это, это некая новая
1: вещь.
2: Когда я говорю про редизайн станции, понятно, что это место, в котором будут проходить и дети, и старики, и взрослые. То есть, это должно быть что-то, где ты можешь что-то почувствовать про жизнь. Ты можешь испытать некие, некие чувства. Поэтому привлечение, например, замечательных художников, мы сейчас разрабатываем возможности различных того, как, как могла бы эта станция выглядеть, в том случае, если она будет переименована, то, конечно же, это решение киевлян, но в том но, случае, если она будет переименована... Илья, то я
1: да. большой вопрос, решение киевлян, я совершенно не являюсь каким-то снобом киевским, я понимаю, что столица, безусловно, каждым годом должна наполняться новыми жителями, в том числе, которые приезжают в нее, это совершенно нормально, но киевляне, которые, семьи которых помнят, что такое Бабияр, это, поверь мне, исключительное меньшинство среди нынешних киевлян, это просто исторический процесс.
2: Естественно, поэтому... и
1: очень многие люди вот я сам спорил, когда в Фейсбуке, потому что для меня топоним понимаю Яр это то, что я слышал от своих бабушек и э, э, от тети, э, он откликается особенно, а люди пишут, а почему у нас должны отобрать наши Дорогожичи? Это пишут люди, которые не родились в Киеве и для которых вот этот вот термин Дорогожичи, блинный э, имеет огромную какую-то ценность. Но он никуда не денется Но ну, называется район, называется так называется, а станция метро может называться Бабьяр.
2: В ней может быть некий образ жизни и, 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 и переходов этой жизни во что-то, и какого-то света. И, и мне кажется, что это важно. То есть музей должен начинаться с места. То есть мне кажется, что если могла быть сделана такая станция, на которую бы приезжали люди со всего города, а может быть и со всего мира, посмотреть и что-то почувствовать,
1: как вы на уникальное уникальное место. Очевидно, что со всего мира, потому что хотим мы этого или нет, Бабияр точно так же, как София Киевская, принадлежит всему человечеству. Это вещь, которую мы не можем а а, сам... ни закрыть, ни присвоить, ни... ничего с этим сделать. Это уже состоялось на уровне всего мира.
2: Просто здесь есть как бы такой внесенный, мне кажется, в каком-то смысле советским мышлением, такой испуг перед...
0: Э Перед трагическим, перед, перед трагическим. Или да. испуг перед негативной эмоцией, в принципе. Перед, или или предание негативной эмоции, кажется, качество. Ты
1: знаешь, мне кажется, это глубоко советский испуг вообще, даже не перед трагическим. Потому что советский человек был настолько испуган. И при Сталине было сделано все, чтобы настолько его испугать. Не трагическим, а просто перед тем, что, что твоя судьба вообще никак тебе не
2: принадлежит. Вот, собственно, история про негативную эмоцию, вообще, что такое негативное и трагическое, это сложный, интересный разговор, потому что большая часть великих произведений искусства связаны с так называемой негативной эмоцией. То есть, что мы видим в живописи, в лучших ее образцах, в, я уже не говорю про иконопись, да, мы видим как бы трагические картины мир, ну, не как бы просто трагические картины мира, которые что делает человек, Они его просветляют. Это же мы знаем в музыке, в тех же уже упомянутых страстях по Матфею, вообще во всей музыке.
1: Но с этого вся культура началась, потому это что, мир, потому то есть, что то есть, если Гильгамеш, это тоже об испытаниях, трагедиях э, и очень жестких переживаниях.
2: трагедия, которая дает возможность просветления. Вот в этом смысле для меня эта станция метро это место светлое. Это место света, которое должно начинаться, начинаться именно там, в подземелье. А, и поэтому образ... Образ, образ этой станции, а мы знаем например, выдающегося художника, великого художника Баячука и Бычукистов, и он был уничтожен, и все его ученики были уничтожены, и все произведения, в общем, были уничтожены. Монументальная его работа. Вот мы в том числе рассматривали, сейчас консультируемся про возможности восстановления каких-то монументальных работ, потому что они говорят, собственно, и про эту культуру, и про это место а его живопись в каком-то смысле религиозная, да? хотя, казалось бы, совсем нет. Да? Вот этот момент разговора про человека, вот этот разговор про человека должен начинаться на этой станции. И в этом смысле здесь не нужно пугаться а, а, вот этого понятия, которое внушено таким образом в советской жизни, что его нужно опасаться нужно про это не говорить, нужно про это стараться не помнить. Давайте мы здесь поставим памятник и забудем про это. Вот у нас же здесь
1: 5 памятников. Давайте этого не касаться. Так вот, да, уж чему научили советского человека, так это забывать. Потому что то количество предательств и ужасов, через которые советский человек должен был пройти, это когда у него отбирали близких, это когда соседи писали доносы. Действительно люди старались максимально забыть все что угодно. И это живет в современном человеке. Вот, вот эта память бабушек, которые не хотели ничего вспоминать и в лучшем случае в чем-то признавались перед смертью. А она до сих пор жива, мне кажется, в постсоветском человеке. Но и нежелание Амнесия лучше Амнезия это знать. главная
2: болезнь. Да. Это главная страшная самая болезнь ам амнезия, переходящая в деменцию, это и есть болезнь советского человека. Вот Невозможность вы... помнить и нежелание помнить. А, а на самом деле возможность помнить и желание помнить придают тебе силу. То есть этот проект, эта возможность, это возможность усиления. Усиление человека здесь живущего. Это возможность возвращения сил через
0: память. Ну, вот вы говорите, и Костя говорит про э, э, страхи и неврозы советского человека, но ведь есть э, страхи и неврозы современного человека, который бесконечно стремится к комфорту и как бы к убаюкиванию себя технологиями, позитивной психологией, позитивной психологией э, радикальным прощением себя, но не окружающих. И э, э, мне кажется, что это как бы где-то ну, равные страхам и неврозам советского человека, неврозы?
2: Вы понимаете, ну, они во-первых, неравно они оттуда происходят. Надо понимать, что если мы говорим про, про эту местность, да, то здесь ну... эти вещи происходят. Дальше они усиливаются уже всем тем, что происходило, в том числе войной, которая сейчас идет, да, наверное, прежде всего. Которое усиливается всеми этими переменами и стремлениями, это эпоха перемен, в которую э, мы живем. Но прошлое возможность разговора, откровенного разговора про то, что было, дает возможность современному человеку, смотря на то, что было, и смотря в себя, предохраняться. Потому что это не то, что происходит с ним здесь сейчас. Важно, чтобы это с ним не произошло здесь сейчас. Да, вот это знаменитое э, сочетание слов never again, да? то есть это возможно только в том случае, если ты пребываешь в таком состоянии сознания и души, в котором ты можешь осознать опасность приближения этого, прежде всего в самом себе, потому что мы знаем и тоже Алексеевич знаменитую историю про то, как немецкие евреи были привезены, депортированы в Белоруссию они еще приехали в пульновских вагонах, с чемоданами. Они до конца не понимали, что с ними будет происходить. И что они делали там? Они общались с немцами же. Они не общались с белорусскими евреями, которые были для них каким-то другим людом. Они общались с немцами, которые еще через несколько недель уничтожили и белорусских евреев, и немецких евреев, как единая, единую группу. Понимаете? Это вопрос трюков сознания, который человек себе позволяет.
1: Вот, вот дальше еще один момент интересный, когда говорят о том, что на многих территориях э, Советского Союза, э, в том числе в Украине, гитлеров встречались с хлебом с солью, люди забывают о том, что о немцах помнили с Первой мировой войны и помнили, что немцы очень цивилизованные люди, которые не занимаются грабежами, которые не занимаются безобразиями. Когда э, немцы вошли в Киев в 1918 году, первое, что они сделали, они вымыли железнодорожный вокзал. Они наводили порядок. То есть еще очень короткий прошел период с Первой мировой войны, чтобы предполагать, что немцы это чудовище. И действительно до 1941 года о еврейских чистках, о каких-то порочных зверствах Гитлера никто не знал. Поэтому сейчас нужно тоже понимать, что тогда и немцы это воспринимали совсем по-другому. Люди, которые в оккупации, некоторые люди в Киеве ждали немцев, потому что они ждали цивилизованных людей, которые действительно откроют церкви а, кстати, Владимирский собор открыли именно при оккупации, и с тех пор Советы его уже не смели закрыть, ждали людей цивилизованных, которые действительно освободят от Советов. Очень быстро пришло разочарование, когда начались массовые расстрелы и так далее. То есть мы опять же с позиции 2020 года, 1945 года, не можем сейчас судить людей в 1941 году. Нам нужно понять, как они тогда воспринимали эту ситуацию важно, и что с ними происходило. Здесь вообще история
2: просудить вот здесь это вообще история не просудить. Это история про э, понимать, э, чувствовать и понимать в себе и предохраняться. Вот э, мне кажется, эта история скорее про это. Ну а э, то, что, то, что э, в сорок первом году здесь происходило, это же себе мы не можем этого себе представить. Да? Мы можем попробовать это почувствовать и задача э, вот, как мне кажется, этого центра, дать возможность человеку почувствовать, что может происходить с человеком как таковым. Да? И э, это не про национальное, это про человеческое. Да? А, а то, что человек умеет с собой договариваться, и как мы умеем всегда с собой договариваться, мы это знаем, но не можем осознать. Потому что ведь и немцы говорят, что они не знали про то, что происходит с евреями. Многие немцы так говорили. И возможно, что они не знали, потому что они не хотели знать. Вот эта возможность, нежелания знать, да, она была в, гер... в случае Германии с 1945 -го года, советской армии, французской армии, американской армии, английской армии, всеми этими секторами, которые были, они заставили немцев избавиться от амнезии. избавиться от амнезии, прожить это. И сейчас мы знаем, что до сих пор, а, а, а долгие годы это было просто в обязательном порядке, немцев заставляли, и потом они уже сами это делали с собой, смотреть на те чудовищные вещи, которые происходили тогда. Для чего? Для того, чтобы усилиться. И мы это видим сейчас по стране Германия. Это самая мощная страна Европы. То есть в этом смысле, если говорить про то, кто в каком-то смысле выиграл войну, то, то э, это немцы. Каким образом? Тем, что они это смогли осознать.
1: Вот а осознать, пройти через это и усилиться. Но это сравнимо, немножко вульгарно, но с той же психотерапией, когда человек вскрывает свои травмы и какие-то проблемы, он действительно очищается психологически и чувствует себя сильнее. Ну, Абсолютно, очень простое да. сравнение, но, но в принципе ну, имеющее право
2: на существование. Да, Да, при этом мы говорим про другое время, другую ситуацию, другой язык и про свободный выбор, который есть в этой стране, то, что меня восхищает, какие бы ни были претурбации здесь, да, меня это восхищает и обнадеживает, потому что, мне кажется, сейчас вот есть такое окно, оно открыто. Такие бывают ну, в истории и в жизни, когда вот открыта форточка. И вот в этот момент можно создать что-то уникальное, что даст тебе возможность пройти, осознать, усилиться. Вот проект, который мы делаем, он в этих целях
1: делается. Я разочарую наших слушателей. О грандиозном проекте Дау мы сегодня не будем говорить, потому что действительно невозможно все... удесь украинская пословица на 3-го воды ТВ Я думаю, что о Дау мы еще поговорим, а, и, надеюсь, после того, как я и Андрей посмотрим хотя бы несколько фильмов, потому что я не, не сторонник э, рассуждать об искусстве, которого не видел. Но, я еще один нюанс хотел вспомнить относительно Киева времен оккупации, тоже э, и, и национальных трагедий, которые здесь происходили. Совершенно немодным, никогда не всплывавшим вопросом была судьба э, немцев, которые жили в Киеве. Дело в том, что вот моя бабушка немка, ей очень повезло оказаться в эвакуации. Люди, которые не оказались в эвакуации, а это профессура Киевского университета, это врачи, это юристы, у, у них фактически на, на право жизни оставалось пару лет. Они либо должны были принять паспорт фольксдойч, когда пришли немцы, и тот, кто не принял паспорт фольксдойч, будучи немцем, подбежал расстрелу как предатель родины. И все, кто принял паспорт Фольксдойч, когда Киев освободили, подлежали расстрелу, как предатели Родины. То есть это лишь один маленький нюанс. Конечно, тогда и в Советском Союзе об этом не вспоминаем, что немцы были враги. Но это тоже маленький момент вот такого локального геноцида киевского немецкого населения, у которого не было никакого выбора и просто приходилось понимать, их сейчас расстреляют или через два года. Мне кажется, такие вещи тоже вот в этом музее, который вы делаете, стоит, стоит вспоминать, проследить вот эти вот ситуации. Абсолютно, Лени.
2: безусловно. Так же, как и, и истории других э -э, народов и, и групп, которые там и погибли. Социальных групп, конечно. Абсолютно. Конечно. Понимаете, поэтому и там украинские националисты, и ромы. И так, это, это, это все часть этой трагедии. А, с одной стороны, а с другой стороны... А, с другой стороны, а, это, мне кажется, все-таки история про... В данный момент про то, что мы живем в том времени, в котором геноциды продолжают происходить. Потому что они происходили всегда. Начиная от царя Ирода, уничтожавшего младенцев. Да? Ну, да, начи, начиная от
1: Шумира и начиная от походу Александра Македонского. Конечно. Поэтому это
2: история и геноцидов, понимаете, как таковых. И э, это история про это потому что важно ведь, чтобы это не возникало ни с какой другой группой, ни с какой друг, другой, как бы она ни называлась, как бы она не определялась национальностью, или, или, или полом, или взглядом. Вот это как бы предохранение связано с приятием и возможностью не судить,
1: а чувствовать. Кроме, собственно, испуга культурного населения, фильмом и вообще как бы проектом Дау, который мало кто видел. Большое количество опасений в твоей деятельности в Киеве в мемориале Бабияр вызывает то, что считается, что его финансируют российские олигархи и что фактически перед вами поставлена такая тайная задача изобразить украинцев как антисемитов и максимально в этом мемориале дискредитировать украинское национально-освободительное движение? Что ты можешь ответить на эти подозрения?
2: Ну, они, мне кажется, то есть я их, я понимаю, откуда они возникают, но они, мне кажется, точно несправедливыми по нескольким причинам. Ну, во-первых, в наблюдательном совете этого центра сейчас 14, а будет 16 человек, из которых действительно у Михаила Фридмана Германа Хана, родившихся в Украине, есть российские паспорта, они заработали большую часть своих денег в России, это правда. Но для них это личная история. У Германа Хан 13 человек лежит в Байбимьеру. Для Михаила Фридмана, у которого семья до сих пор живет во Львове, да, это личная история. Это личная история для любого еврея, прежде всего. Но это личная история э, э, и для э, тех людей, которые других, которые находятся в этом наблюдательном совете. И мне кажется, что наличие там и Светлана Алексеевич, и Натана Щеранского, и Рональда Лаудера, который является президентом Всемирного еврейского конгресса, а помимо этого он, он является основателем Новой галереи в Нью-Йорке, представителем попечительского совета Музея современного искусства МОМА, и вообще большим знатоком и выдающимся деятелем, в том числе в области искусства и культуры. Да? А также это человек, который является основным донором фонда Auschwitz. Который, так сказать, благодаря которому память э, об этой трагедии и поддержка э, многих э, и собственно, всех тех, кто остался э, и пережил эту трагедию, является делом жизни. Для них это вопрос очень личный, так же, как и для Виктора Пинчука, так же, как и для... Квасневского как-то там не покажется странным. Они к всему этому, к этой истории относятся как к личной истории.
1: Но стоит вспомнить, что, например, Лаудер как раз был тем человеком, который отказался от участия в мемориальных событиях в Израиле, в которых принимал участие Путин. То есть тут как бы Лаудер уж точно не пропутинский еврейский лидер. Мне кажется,
2: что здесь все-таки надо понимать, что там и Фридман, и Хан а я хорошо знаю э, их обоих, а с э, Фридманом э, дружу и отношусь к нему с большим уважением, потому что он действительно уникальный человек, для которого культура и понимание культуры является основополагающим. И он человек глубоко знающий и культуру, и искусство, и относящийся к памяти определенным образом. Да? И фонд, э, в котором он и хан принимают участие, Генезис, работающий по всему миру, и поддерживающие еврейские организации, и присуждающие, как ее называют, нобелевской, еврейские Нобелевские премии, Генезис-Прайс, лауреатом которого является Майкл Дуглас, и, там, и Наталья Портман, и там, многие другие, и Блумберг, и, и так далее, и так далее. Это международные люди. Да? и ну, во-первых, не стоит забывать, что это крупнейшие украинские бизнесмены, да? потому что Альфа, Банк, Киев, Стар, Боршинская. Я уже не говорю про такое выдающееся мероприятие, как э, джазовый фестиваль во Львове. Это э, мероприятие и организации, э, с которыми эти люди связаны. Они, для них эта страна не чужая. А, и мне кажется, они своей деятельностью, в том числе в этой стране, доказали о том, что они не являются врагами э, этой страны. И уж точно в той теме, о которой мы говорим, у них есть право про это говорить, предполагать, что есть, может быть, какая-то тайная повестка, в которую здесь кто-то будет проводить. Ну, мне кажется, сложно себе представить, что Алексеевич, Лаудер, Ширанский, я уже не говорю про... Других людей, которые сейчас э, мы привлекаем к этому проекту, ну и уж я, ваш покорный слуга в том числе, будут действовать по чьей-то повестке, потому что эта тема выше любой повестки. Понимаете, мне кажется, я сюда не привязать. Антисемитизм — это э, не национальное понятие, это понятие как таковое, оно было э, разлито по всему миру. Понимаете, и мы знаем историю американскую, да, как
1: Британскую, Британскую э, все это... читали Вальтера Скотта, в конце концов, да, но там, мы... там даже описывается это. Да, история. Да, но мы знаем,
2: мы знаем историю э, старшего, самого старшего Кеннеди, который был послом и не пустил, собственно, корабли да, с э, евреями. Мы вообще знаем, знаем много трагических страниц по всему миру, но э, здесь вопрос, повторю, э, он не про антисемитизм, он про ксенофобию у которой есть подразделение, которое подразделяется на разные типы ненависти. Потому что Гитлер ненавидел гомосексуалистов, Гитлер ненавидел, как мы знаем, цыган и так далее. Это вопрос про человека. И мне кажется, что сама деятельность этого центра и прозрачность этой деятельности, которая в ближайшем времени у нас появится некая еще медиа, в котором вся деятельность нашего фонда будет видна, включая э, все планы, и творческие планы, все процессы. И э, э, вот в этой будущей медиа э, все жители, э, уж точно этой страны, и этого города, и вообще все интересующиеся э, этой темой смогут видеть, что, собственно говоря, мы делаем, и что, собственно говоря, происходит. И э, вот это наличие диалога э, с э, миром и с жителями этого города э, – это, мне кажется, осно, ос, основа этого проекта. А это именно диалог. Да? В этом диалоге могут возникать споры, в этом диалоге могут возникать разные оценки. Это нормально. Это не значит, что что-то делающее должно всегда все время нравиться. Это вопросы, которые должны подниматься, обсуждаться, у них могут возникать реакции, как, например, в случае с переименованием станции метро. Какие-то вещи могут случаться, какие-то вещи могут не случаться, но все это должно быть внутри открытого и важного диалога. Вот Наличие этого диалога, мне кажется, является главной гарантией того, что этот проект будет подлинным и не имеет никаких скрытых повесток.
1: Украинское общество, украинство вообще, оно к диалогу склонно, но к очень эмоциональному. Я вспоминаю с одного из своих учителей, профессора Гарвардского университета Амириана Прицака, который говорил, что в жизни, человек, а, который основал украинознавчие студии в Гарвардском университете, очень много сделал для идеи украинской независимости, он сказал, что свистали его в жизни только два раза, и оба раза украинские националисты. В общем, у нас действительно очень эмоционально национальное отношение к памяти, это объяснимо. Украина долгие годы не имела государственности, очень много принесла в жертву в 20 веке ради своей государственности, поэтому ну, тут нужно быть готовым, что, конечно, мы все еще не способны о своей истории памяти говорить без эмоций.
2: Ну, мне кажется, эмоция это и есть, собственно, основа того, что мы делаем. Да? Возможность, э, возможность переживать, проживать, думать менять свое мнение, чувствовать, это и есть основа этого проекта. В этом смысле все представители э, украинского общества, все группы, части этого диалога, которым мы абсолютно открыты и считаем это важнейшим.
1: Спасибо. Еще через спустя время, я надеюсь, мы и о Дау поговорим. Да. Вот. Спасибо, Спасибо большое Ста. за... С вами был Диатр Жановский.
0: Спасибо. Илья